0: Kulturlich systemrelevant. Kulturlich systemrelevant.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kulturlich systemrelevant. Die heutige Ausgabe befasst sich mit dem Feld der Kulturökonomik. Kulturökonomik als Begriff klingt zunächst widersprüchlich: zwei Wörter aneinandergereiht, die auf den ersten Blick so gar nicht zusammenpassen. Auf der einen Seite haben wir die Kultur, die irgendwie nicht so richtig zu erklären ist, unantastbar, magisch und dynamisch und auf der anderen Seite die kühle und so rationale Ökonomie. Kann so ein undurchschaubares Gebilde wie die Kultur überhaupt ökonomisch rationalisiert werden? Kultur als der Ort der Ideen, als Inspirationsquelle, plötzlich in den Fängen materieller Verwertungslogiken wie jedes andere Gut auch. Um dieses logisch umzusetzen, müssten die unterschiedlichen Kulturgüter kategorisch definiert werden, was schon gegen die ursprüngliche Verfassung von Kultur spricht.
2: Einen Versuch hier wagten Bomol und Bowen, indem sie Kulturgüter in fünf unterschiedliche Wertekategorien einteilten. Zum einen den Optionswert, welcher eine prinzipielle Möglichkeit der Anspruchnahme beschreibt, sodass jeder die Option haben soll, das kulturelle Gut zu nutzen, den Existenzwert, der den reinen Wert durch das Vorhandensein eines kulturellen Gutes beschreibt, den Vermächtniswert, der eine sehr große historische Bedeutung hat, den Prestigewert, welcher sowohl für Interessierte als auch für Uninteressierte den Nationalstolz und die kulturelle Zugehörigkeit beschreiben soll und zuletzt der Bildungswert, der zur Förderung von Kreativität und zur Bildung ästhetischer Maßstäbe dienen soll.
0: Von Baumol existiert jedoch auch die erste Zwickmühle, die aus der Eingliederung der Kultur in ein ökonomisches Paradigma resultiert. Mit seiner baumolischen Kostenkrankheit führt er an, dass eine potenzielle Steigerung der Produktivkräfte im Kulturbetrieb nicht so einfach zu realisieren ist. Während bei einer maschinellen Güterproduktion immer mehr Waren in einem schnelleren Tempo produziert werden können, sind die KünstlerInnen in der Kreativbranche nicht in der Lage, ihre eigenen Produktivkräfte zu erhöhen. MusikerInnen können nicht einfach doppelt so schnell spielen, um zwei Konzerte an einem Abend veranstalten zu können. So entsteht ein produktionstechnisches Ungleichgewicht. Der generelle Trend, Kunstproduktion immer stärker auch als Form der Warenproduktion zu verstehen, kann man sehr kontrovers diskutieren, insbesondere dann, wenn das Produkt über Vervielfältigung und Vermarktung seinen einmaligen Charakter verliert.
2: Es ist also kein Wunder, dass immer wieder über Spannungsverhältnisse zwischen Kultur und Wirtschaft gesprochen wird. Die Kulturökonomik versucht, diesem Spannungsverhältnis entgegenzuwirken, indem sie Kultur als einen eingegliederten Teil der freien Marktwirtschaft versteht, welches unter anderem am Aufkommen der Cultural Industries exemplarisch dargestellt werden kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kulturindustriebegriffen nach Adorno haben die Cultural Industries seit Mitte der 1990er Jahre eine stark politisch motivierte und insbesondere strategische Wende erfahren. So wurden mit der Einführung dieses Begriffes neue Formen der Arbeit an neuen Arbeitsorten in gleichzeitig innovativen Märkten bezeichnet. Produkte, Stile und Trends, die im Dunstkreis der Popkultur entstanden sind, wurden als mögliches Feld für die Neustrukturierung einer neuen Kulturpolitik begriffen welches auch auf die Kulturökonomik zurückzuführen ist.
0: Dies hatte zur Folge, dass sich Kultur zunehmend mit Marktwerten und dadurch mit der Möglichkeit, mit Kulturprodukten komplexe Wertschöpfungsketten zu generieren, verband. Dieser Aspekt war so wichtig, dass in den 90er Jahren ForscherInnen und WissenschaftlerInnen damit beauftragt wurden, das Potenzial von Kultur und Wirtschaft zu analysieren. Kurz, man wollte aus der Kultur monetäres Kapital schlagen.
1: Und jetzt, wo die Kultur zu hauften das marktwirtschaftliche System eingegliedert ist, sah sie sich auch der schonungslosen Krisenanfälligkeit eines kapitalistischen Wesens ausgeliefert. Kultur findet häufig unter so prekären Bedingungen statt, dass jede Krise zur Existenz wird. Mit der Corona-Pandemie offenbarten sich diese Mängel eklatant. Anstatt den Kulturbetrieb aber wie äquivalente marktwirtschaftliche Unternehmen zu retten, wird darüber diskutiert, wie relevant und somit rettungsbedürftig dieser ist. In der Krise nimmt die Kultur in der Wahrnehmung wieder ihre ursprüngliche Form des Unantastbaren und Mystischen an, was damit einhergeht, dass ihr die Systemrelevanz abgesprochen wird. In guten Zeiten für die Profitmaximierung missbraucht und optimiert, wird ihr in der Krise Unwichtigkeit attestiert.
2: Ebenso gefährlich ist es, wenn die Diskussion um die Stigmatisierung von KünstlerInnen und ihres Beitrags zur Kulturwirtschaft in der öffentlichen Wahrnehmung ausschließlich unter kostenverursachenden Aspekten geführt wird und diese somit keinen primären Anspruch auf Staatshilfen haben. Dabei ist Kultur ein fundamentaler Bereich moderner Gesellschaften. Sie ist unter anderem Teil von Bildung, Integration und sozialer Teilhabe. Durch diese Funktionen sollte sie nicht wirtschaftsliberalen Marktmechanismen zum Opfer fallen, sondern über das Konzept des Gemeinwohls dauerhaft stark subventioniert werden.
1: Durch die Corona-Pandemie haben wir mitbekommen, dass in Notsituationen plötzlich doch Geld zur Verfügung steht, wo es ansonsten verwehrt wurde. Selbst Olaf Scholz, welcher sonst immer an der dogmatischen schwarzen Null festgehalten hat, outet sich als Keynesianer. Der Staat soll sich in Krisensituationen verschulden und so durch Staatsanleihen der Wirtschaft unter die Arme greifen, damit dann in einem Ausschwung diese Schulden wieder abgezahlt werden können. ÖkonomInnen haben im Zeichen der Modern Monetary Theory aufgezeigt, wie so etwas auch permanent ablaufen könnte. Im Grunde haben Staaten drei Möglichkeiten zur Finanzierung. Über Steuern, Staatsanleihen oder wenn man über die monetäre Souveränität seiner Währung verfügt, Geld drucken. Für VerfechterInnen eines ausgeglichenen Haushalts kommt dementsprechend nur die erste Variante in Frage.
0: Eine führende Vertreterin der Modern Monetary Theory, Stephanie Kelton, zeigt in ihrem Buch The Myth of the Deficit jedoch auf, dass ein ausgeglichener Haushalt mit eingebauter Schuldenbremse fatal ist. Ein Staat, der, wie gesagt, über die monetäre Souveränität seiner Währung verfügt, kann so viel Geld drucken und in Umlauf bringen, wie er möchte. Um einer Inflation entgegenzuwirken, wird das Geld dann über Steuern wieder reingeholt. Damit wäre auch eine Basis geschaffen, Kultur im Rahmen des Gemein Gemeinwohls dauerhaft zu fördern und zu subventionieren, plus gleichzeitig Kulturstätten aus dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb herauszunehmen. Der Legitimationsdruck würde verpuffen, und es könnten für die Nachfrageseite erschwingliche Angebote erstellt werden, sodass jeder Mensch an ihnen teilhaben kann.
1: Ja, und mit diesem Gedankenanstoß verabschieden wir uns für heute und sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Kulturlich
1: systemdelevant.